2: 18.08 в Москве сегодня, 19 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, можно связаться со мной сегодня, да и вообще всегда и с любыми ведущими, если вы хотите написать смс ку 925 48 94 8, телеграм, если вам удобнее там писать, говорит МСК бот, нас там зовут, находите в поисковой строке, вбиваете и пишите, я буду читать ваши сообщение, и можете звонить по номеру 7373 948 код 493. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда обязательно, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат ваши сообщения. Лайки обязательно надо ставить, подписываться надо обязательно. То же самое, в принципе, можете делать и на наших других платформах, а именно в Телеграме. «Радио говорит Москва. «Латиницы в одно слово нас там зовут». Либо в нашем сообществе во Вконтакте, говорит Москва, 94.8 FM, у нас там галочка есть, не ошибетесь, вот туда заходите, подписывайтесь, и будет нам всем счастье. Вот Щу пишет, Хисшадау пишет, Станислав здесь, 13 воин, короче, все тут, подключаемся, потихонечку вливаемся в эфир. Давайте посмотрим, как мы сегодня ездим по городу, как у нас там с пробками. По моим ощущениям, поменьше должны быть пробки, вот Яндекс говорит нам, что все примерно точно так же, как всегда. 7 баллов сейчас, 7 баллов через час, и в районе 8 все это пойдет а, уже к плюс-минус нормальной ситуации. 6 баллов а в 9 часов вечера, так вообще свободный город. 3 балла пробок. Ну и ладно, тогда спокойно едем. Вот Станислав присылает красивую такую прям буквально... Это, это искусство, а не картинка. Такая фотография, дождь, ночная Москва, фонари, пробка. Красиво. Значит, что у нас сегодня? У нас сегодня много разнообразных тем, будет по разнообразнее эфир, мягко говоря, в отличие от предыдущих двух, но все-таки давайте начнем с главной темы последних нескольких дней, а именно с Палестины и Израиля. Там есть несколько новых историй, которые, то, в принципе, можно обсудить. Такой предсказуемый поворот приобрела вся эта история, но, тем не менее, от этого не менее важный того что он предсказуемый а у нас э, что произошло за вчера ну, во первых сегодня приехал туда такий рисунок мы вчера с вами говорили о том, что вот пока из всех лидеров мы не видели там э, премьер-министра Великобритании, он все-таки прилетел, сегодня прилетел красиво, надо отдать должное. Он прилетел на военном самолете, вышел из кузова, там какая-то помощь, такая причем, она стоит так, картина, знаете, вот по-голливудски, прям, чтобы ее видно было, она прям с краю, знаете, вот, чтобы было видно в кадре, он из-за нее вышел прям с помощью, вышел, сказал, да, я здесь». Все, Тики Массалу привез. <свят> я не знаю, что он мог еще привезти. Ну, в общем, все, все привез, приехал, начал тоже там какие-то переговоры вести. Германия, по информации немецких средств массовой информации, собирается в том числе заходить и участвовать в сухопутной операции в секторе газа. Какими-то своими спецподразделениями. Вроде как они собираются в этом во всем участвовать. Соответственно, у нас э, э, из потенциальных участников заварушки есть на данный момент кто? У нас есть сам Израиль, понятно. У нас есть Соединенные Штаты, которые подогнали туда с, и военных, и корабли, авианосцы. Много чего подогнали, и денег пообещали, целую кучу. Это вообще отдельная история с деньгами. Достаточно Там занимательная арифметика есть, присутствует, так сказать. Э, Великобритания тоже с кораблями. Германия заявила о том, что будет, ну, еще не заявила, но вроде там по информации немецких средств массовой информации будет э, тоже участвовать своими избранными какими-то частями э, спецназа в этом во всем. Ну и с другой стороны у нас есть, собственно, сама Палестина, Хамас, Хизбалла и ну, потенциально вот все арабские страны, которые и не арабские, а, например, персидские. Тоже немаловажный. З ну, звучит как хор такая хорошая войнушка, да? Прям много команд, много участников. Параллельно с этим, что вот как раз предсказуемо, но не менее интересно от этого, э история с митингами в странах, в первую очередь, э не арабского мира. С арабским миром все понятно, с исламским миром все понятно. Но я говорю сейчас о европейских Странах. Мы видим митинги в Париже, мы видим митинги в Берлине, мы видим митинги в Лондоне, мы видим митинги в Брюсселе, в Брюсселе еще и террористические акты мы тоже с вами увидели. Вс по всей Европе большое количество людей, э в основном э арабского происхождения, выходят на э те или иные протестные истории. В Соединенных Штатах Америки, вы видели, что там произошло? Там опять штурмом берут госструктуры протестующие, их вентят. Кстати говоря, это интересно, потому что ну, мы помним, что в прошлый раз произошло со всеми людьми, которые там прорывались в те или иные государственные здания, они сели на всю жизнь. Что будет вот с этими ребятами? Там тоже прям прорываются по полной программе. То есть мир закипает. Параллельно с этим я увидел несколько интересных историй от, например, известных футболистов. Футбол, надо просто понимать, да, это спорт номер один для исламского мира, для арабского мира. Спорт номер один, ничего популярнее там нет. Людей популярнее, чем футболисты там нет. Вспомним, давайте, просто хотя бы, того же самого Мухаммеда Салаха, футболист, который является национальным героем Египта, когда там последний раз были какие-то политические истории, говорили, что он, если пойдет на выборы, он станет победителем в этих выборах с гигантским отрывом. Он суперпопулярный человек в стране. Мухаммед Салах в открытую поддержал Палестину. Карим Бензима, обладатель, действующий обладатель золотого меча этнические, происходящий из Алжира. Футболист сборной Франции, для тех, кто, может быть, не в курсе, не в теме, открыто поддержал Палестину. Кто там еще был? А, Месут Озил, чемпион мира, немецкий футболист турецкого происхождения, которого достаточно плотные отношения связывают именно с Турцией, с исторической родиной, в открытую поддержал... Палестину. Это все звезды мирового футбола большого масштаба. Но если мы не берем там, того же самого Зила, то Карим Бензима и Мухаммед Салах это так вообще действующие футболисты, которые играют на высочайшем уровне. Зил все-таки уже персонаж списанный, эти же супер-пупер-звезды. Их, естественно, поспешили раскритиковать в собственных же федерациях футбола. Один играет сейчас в Саудовской Аравии, я про зима, а Салах играет в Золиверпуль, в Англии. Их поспешили м, раскритиковать, их, их, естественно, записали в антисемиты. Сразу сказали, вот это все антисемиты, это модно сейчас, всех подряд записывать в антисемиты. Если вдруг вы не согласны с тем, как действует Израиль, значит, вы ненавидите евреев. Вот такая логика. И тут впрягся неожиданный персонаж во всю эту историю. Эрик Кантана. Рик Кантана – это суперзвезда французского футбола, легенда Манчестер Юнайтед, э, достаточно яркий персонаж, великолепный футболист в прошлом. Э, тоже опубликовал где-то у себя там в соцсетях э, такую историю, что если вдруг вы поддерживаете народ Палестины, это не значит, что вы антисемит. Он, он, он сказал то, что как будто не, вот все должны понимать, в принципе. Ну, как будто, что такую вещь, которую нельзя произносить вслух. И вот вышел такой человек, как Эрик Кантана, которому вообще наплевать, что о нем кто говорит. Он просто по сути такой вот. Очень взрывной характер у, у, у мужика. Вышел и сказал, что чушь не городите. Если вы за Палестину, если вы не можете спокойно смотреть на разрушение мирных э, домов, э, взрывы больниц и так далее, это не значит, что вы сторонник ХАМАС, радикальный террорист или антисемит. Нет, совершенно это, это значит другое. Это значит, что вам не нравится, когда жуткими способами убивают тысячи людей, а на данный момент по данным Палестины 4 тысячи человек, около 4 тысяч, там 3700 с чем-то официально подсчитано погибших, среди них там полторы тысячи детей, тысяча женщин, 12,5 тысяч пострадавших. В Израиле данные, да сейчас я, то, чтобы тоже быть, не быть голословным, у меня все, все ходы записаны, сейчас я вам скажу, здесь я запомнил, признаюсь, так, где-где-где-где-где, вот у меня здесь должно это быть, в Израиле, при этом полторы тысячи человек погибших и три с половиной тысячи раненых. Согласитесь, разница тоже налицо, да, двенадцать с половиной тысячи и три с половиной тысячи. Это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже, это все люди, которые пострадали вот в, этом, в этой жуткой заварушке. Помимо этого, президент Байден, который там приехал, опять сделал кучу дурных заявлений. Опять сказал, что, значит, что оговорился и сказал, что он, оказывается, родился в Израиле. Я видел вчера подборку интересную от президента Байдена. Его высказывания в течение нескольких десятилетий его политической карьеры на тему Израиля. у него есть одна и та же пластинка, которую он произносит с интервалами порой в несколько десятков лет. Она звучит так, что не обязательно быть евреем, чтобы любить Израиль». Как -то, как -то, или быть сионистом, но там какая-то такая формулировка. То есть не обязательно, значит, любить Израиль, а быть евреем, чтобы любить Израиль, грубо говоря. И он это произносил молодым, бойким, ярким, таким красавцем-мужчиной, одним из ярчайших представителей политического истеблишмента своей страны. Он это произносил, когда был вице-президентом Соединенных Штатов. Он это произносил уже в статусе президента Соединенных Штатов самоходного деда. И вот сказал фактически то же самое сейчас, но уже оговорился, и сделал заявление, что он, оказывается, родился в Израиле. То есть у него вот просто его собственная же мысль, которая у него должна отскакивать от зубов уже, которую он произносит э, из года в год, она у него перепуталась в голове, превратилась в то, что он, оказывается, рожден в Израиле. Это грустное зрелище, я вам так скажу. Вот смотреть на контраст человека, ты фактически просто видишь, как угасает яркий, красивый, бойкий, умный, Мужчина. Ну, по факту, так оно и есть. Молодой Джозеф Байден, это очень яркий политик. Джозеф Байден, который есть сейчас, это... Мало того, что он, знаете, вот на Ютубе есть такая скорость воспроизведения. Вот он на 0,5 выставил все скорость воспроизведения, во-первых. А во-вторых, сильно фильтров каких-то наложили, уж больно человек постарел. В общем, вот это вот со стороны Джозефа Байдена. Он сделал заявление еще о том, что... Ну, или от его имени были сделаны заявления, что Америка выделяет помощь. В районе 100 миллиардов долларов помощь будет выделена Израилю, и уже, кстати говоря, прибыли первые военные корабли, самолеты там, с помощью Израилю, меняют какую-то поврежденную технику на новую, и 100 миллионов долларов на помощь Палестине. Я видел в Телеграме, там некоторые, кто решил углубиться совсем во все это, прям подсчитали количество жителей Израиля, количество жителей Палестины, разделили эту сумму и вот получили, сколько на самом деле стоит один гражданин Израиля, по мнению Соединенных Штатов, и сколько стоит один гражданин Палестины, по мнению Соединенных Штатов. Вот эти расчеты мы сейчас с вами проводить не будем. В принципе, суммы в 100 миллиардов и 100 миллионов, они достаточно красноречивы. Они говорят сами за себя. Ну что я хочу вам? Какой вопрос вам хочу задать? Вот мы видим, что страны Большой Семерки. В основном страны Европейского Союза, бывшего Европейского Союза, бывшие страны Европейского Союза, такие как Великобритания и сами Соединенные Штаты выступают ярко на стороне Израиля, делают об этом заявление, приезжают с поддержкой, привозят технику, обнимаются, целуются, придумывают всякие разные перформансы и даже собираются выступать э -э, в, с военной точки зрения на стороне Израиля в этом конфликте. При этом мы все знаем про то, как выглядит э, внутренняя история мигрантская в этих странах, в основном с Европ... в связи с Европой. Да? В Штатах потяжелее, но в Европе бешеное количество мигрантов из арабских стран, которых они сами же туда завезли за последние там, лет 10. А, ну, некоторые чуть, чуть раньше завозили, там, да, такие как Франция, некоторые чуть вот, недавно, но тем не менее бешеное количество этих людей, вон, в сборной Франции вообще только они футбол, например, играют. А, как вам Кажется, приведет ли эта ситуация к коллапсу в Европе? Мы увидим новую волну террористической активности, протестов с применением оружия, поджогов, взрывов, фейерверки уже пошли в ход, дубинки тоже, слезоточивый газ, э, б, б, страх выйти на улицу так, чтобы тебя не забили там какими-то дубинками, ну, в общем, вот, вот эта вот история, террористическая самая главная активность в Европе сейчас вырастет в разы, по вашему мнению, или на самом деле никаким образом это не отразится, особенно если арабские страны такие не впрягутся за Палестину, и спокойно Израиль войдет осуществит свою эту операцию, железные как она называется, ножи? по-моему, это железные мечи, мечи, железные мечи, которые, кстати говоря, если верить коллегам из Рейтер, обещают быть самой жестокой и свирепой из всех операций, которые видело человечество. Это цитата цитаты людей, которые причастны к разработке этой операции. И если они войдут, никто им не помешает, то, собственно, и в Европе никто голову не поднимет, все эти арабы будут сидеть спокойно, потому что пособие там в 700 евро, э тихий, какой, тихая квартира на окраине Парижа это дороже, чем на самом деле бороться в этой Европе за права тех, кто находится в сотнях и тысячах километрах оттуда. 925 48 94 8, это смс-портал, телеграмм говорит скажем. Можете звонить 7373948, код 495, Telegram, Ютуб и ВКонтакте к вашим услугам, там тоже идет трансляция. Сергей пишет, Европе не сдобровать, Щу пишет, Европа либо сгорит, либо сгниет, Палестина будет там, где раньше ЕС стояла, если серьезно, то подавят, кровью зальют, пишет Панк 13 -й». Включая тут террористическая опасность, пишет Вадим Дорошев. Ну, слава богу, террористическая опасность не у нас. Мастер пишет, ни к чему это не приведется, все эти иммигранты приехали в Европу за хорошей жизнью и не собираются ее разрушать. Так, Щу пишет, очень цинично, мы же знаем, что дар жизни бесценен. Это, видимо, про цены Байдена, на... На жителей Израиля, на жителей Палестины. Игорь Маслов пишет Байден, как был дебилом, так и остался. А в том-то и дело, что не был он дебилом. Слушаю вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Георгий, спасибо за еще. Да, здравствуйте. Хорошо, Москва. Знаете, я думаю, поднимется еще как, так сказать, антисемирские настроение. Плюс сейчас же нет такой технологии, столько всяких ресурсов, то есть будут какие-нибудь через Даркнет. Оплачиваются всякие против э, евреев, так сказать, особенно в тех странах, где много выкатывается из нас арабских стран. То есть там безработица большая в той же Франции, Германии, э, стран Скандинавии много, и не очень они точно живут. Я думаю, будет, еще как будет. Я думаю, целая волна будет по-любому.
2: А вот эти люди, которые сейчас э, едут, поддерживают Израиль так в открытую, делают заявления против Хамас, против Палестины, э, ну у которых в стране живет, живут миллионы или сотни тысяч мигрантов из этого региона, они не понимают, что это может произойти, или они думают, что проскочит?
3: Вот вы знаете, я по этому поводу звонил э, с вашим отцом разговаривал. Угу. Я не понимаю вот этого, как это можно не просчитать и не предугадать. Я вообще не понимаю, это естественно, как говорится, должно понимать, понимаешь на 5 ходов вперед, что неотвратимо эти последствия охнутся по всему миру. И сейчас более-менее вроде как не было таких, никаких, но мало слышали таких, ну чтобы нападение на синагогу еще что-нибудь. А сейчас это просто повсеместно пойдет. Уже, по-моему, сегодня же в Германии там кинули зажигательные или что-то там такое. Да, да, там
2: по полной программе идет.
3: Да, то есть это же, они же должны были рассчитывать, для чего это все, я не, не могу понять, то есть как, как они могут что-то там укрепить, что-то, какие-то свои позиции, я не знаю, они еще пошатнут их, не то, что пошатнут, а просто реально будут люди бояться, так сказать, везу Давид относить, мое мнение личное, где, где присутствует большое количество арабов, mm -hmm. вот.
2: Понятно, спасибо. Ну, тут, на самом деле, даже не надо акцентировать внимание на звезде Давида. Здесь даже вопрос не в противостоянии арабов и евреев. Это не в, не в этом дело. Здесь э, дело именно в... Тех, кто поддерживает сейчас, одну ярко поддерживает, ярко выраженно поддерживает одну из сторон конфликта, это же не граждане Израиля делают, это делают немцы, это делают англичане, ну, либо индусы, ну, с паспортом Великобритании, да, это они делают, то есть тут можно вообще всех одной краской покрасить, и всех англичан, и всех немцев, и всех американцев. Но Америка далеко, Америке не такая яркая проблема, вот эта мигрантская, ярко выраженная, но она тоже там присутствует, правда, скорее все-таки в, в латиноамериканский уклон, да, уходит там эта история, Ну в Европе надо быть просто слепым, чтобы это не заметить, и так, так в тупую, так не, не тонко действовать на этом поприще, что, ну, просто кошмар. По поводу Байдена тут, значит, он дам дебил, не дебил, я вот тоже вчера общались на эту тему с знакомым и вот как раз я смотрел эти ролики, где он старый. И молодой, да, срав... они не сравниваются в лоб, там просто вот есть ролик, где он молодой, и это совершенно такой немножечко полысевший, рано полысевший мужчина в самом расцвете сил. У него такая плешка на голове, но при этом человеку, я не знаю, ну лет, наверное, 50 максимум ему там, и вот это, это речь... Это жесты, это подача. Ну, это прям чувствуется, серьезный политик. И Байден сейчас, да, вот этот вот на скорости 0,5. И ты, конечно, понимаешь, что, наверное, большая трагедия, которая так или иначе касается нас всех, в том, что этот человек умудрился прийти на свой политический олимп вот только в том возрасте, в котором он пришел. Наверное, он должен был становиться президентом и, может быть, даже был бы каким-то президентом получше, чем сейчас, в тот момент, когда Барак Обама становился президентом, а он в итоге был вице-президентом при нем. Но он тогда разгромно проиграл праймерис, тогда конкурировала в основном Хиллари Клинтон, Вместе с вот этим выскочкой Барком Обамой. А Джо Байден, который был в тот момент в самом рассвете сил, оказался вот неудел. И дошел только через еще целый, целых два, получается, да, электоральных... Элек... Нет, три... Сначала был Обама, потом был Обама против Ромни, потом была Хиллари против Трампа, и только потом был Байден против Трампа. И вот добрался он уже к своим выборам в статусе самой настоящей развалюхи. Оксандр Кедер пишет, скоро всей вашей Америки кирдык. Ну, это я не знаю, кирдык или не кирдык, но наблюдать за этим, конечно, грустно. Там же не один Байден все решает. Чего вы к нему, к бедолаге, пристали? Ну, потому что он, конечно, не один решает, но он все-таки решает. Он все-таки президент Соединенных Штатов Америки. Как ни крути. И списывать его полностью со счетов и говорить, да, это марионетка и так далее, он ничего не делает. Но тогда, если он марионетка, тогда почему другие президенты Соединенных Штатов не марионетки? Или они все марионетки? И все решают тайное правительство, они сидят в зоне 51, прилетели они с Нубиру, и вот эти ребята рулят процессами. Это тоже, знаете, так себе теория. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Отбой
2: ⁇ 18.36 в Москве сегодня, 19 октября, четверг от радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ в эфире программа ⁇ Отбой ⁇ Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты смс-портал 925 48948. Телеграм, говорит МСК, бот. Звонить можно по номеру 7373-948, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Заходите, ставьте, обязательно ставьте лайки. У нас по трансляции. Зашли, поставили лайк, подписались. Смотрим. По-другому нельзя. А, то же самое надо делать у нас в, во ВКонтакте, в сообществе нашем ВКонтакте, он называется, говорит, Москва 94.8 FM, и в телеграм-канале, там нет никаких лайков, но можно тоже смотреть, если вам там удобнее, пожалуйста, радио, говорит, Москва, латиница в одно слово он называется. Алексей пишет, Георгий, меня видно? Да, вас видно, Алексей. Александр пишет, Байден решает, вы всерьез полагаете, что такой большой страной может рулить полоумный дед, который сказал, что родился в Израиле? Невозможно. Эх, давайте так, объясните мне, пожалуйста, тогда, почему до этого все, кто был на его посту? На посту президента Соединенных Штатов. Берем, давайте, вот просто любого за последние десятилетия. Э, поехали назад. Трамп, Обама, Буш, э, Клинтон, там Буш, Картер, э, и вот все вот эти ребята. Вот они нормальные были? Они были способны рулить? Да, все прекрасно было. Отличные, отличные президенты реально рулят. Может быть, плохие президенты, но они реально рулят. А этот вдруг, он единственный под, просто там подсадной. Он не настоящий, он фейковый. Ну как так? Нет, просто вот он такой, понимаете? да, вот они выбрали такого человека. Это кризис э, демократии, это кризис э, э, конкретно демократии в Соединенных Штатах Америки, это деградация какая-то или штатов, или избирателей в Штатах. Я не знаю, как это объяснить, но пост тот же, до него все были в своем уме люди на, на этом посту. А он первый, который не в своем уме. Ну, так бывает. Следующий за ним будет снова в своем уме. Но это не значит, что им человеком следующим тоже будет управлять кто-то сторонний. Вот э, в этом ты весь ужас ситуации, понимаете? А где-то тут у меня было сообщение, где Байден не решает, ЛДПР решает, пишет Мастер. Вот, Панк 13, это про европейских, пишет, что может быть они просто тупые, выродилась элита, э, евроэлита. Ну, как мы видим, не только евро. Мы ведь говорили с вами об этом, а что если они просто идиоты все? Но в, просто вдруг они идиоты. Ну, то, что это управленческий кризис, все, что сейчас происходит, это точно абсолютно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в прямом эфире, да?
2: Да, мы в эфире. Добрый вечер. Всем
4: здоровья и добра. Вы знаете, вот в свое время я прочитал, Алексей меня зовут из Москвы, угу. а, такие интересные слова Гарри Форда. Если бы от выборов что-то зависело, то их просто бы не было. знаете, вот я смотрю на что происходит, и в принципе, я, по большому счету, прихожу к выводу, что, ну, как бы, по крайней мере, в Соединенных Штатах, Президент это Не главное лицо Есть такие семьи Как Рокфеллеры, Ротшильды И далее И далее, и далее, и далее по списку Вы понимаете о чем я говорю да? mm -hmm. вот. Что касается вот Если можно меня выслушать Да, вот да я слушаю, вот, смотрите. слушаю да. вот ситуация в Израиле вот Соединенным Штатам оно наполовину, в принципе, я считаю, где-то, наверное, ну, руководство сионистское государство тоже. Вот. А, а, я считаю, что это большая провокация. Северным Штатам нужен хаос. Хаос желательно по всему миру. Только не на их территории. И чем больше его будет, тем лучше. А долг Штаты отдавать свой никому никогда не будут и не собираются. Правильно? Правильно. Вот. Соответственно, им нужно, им нужно поддержать себя любой, любой, люб, люб, любым способом, люб, любым. Нет ничего для них без... Ну, так что, какие-то грани нету, это мое мнение. А, к тому же, так сказать, если так почитать еще и а, европейских некоторых, так сказать, философов, будем так их называть, да, то сократить население необходимо загнать вот, всех, так сказать, в свой контракционный лагерь. Вот, э, я считаю, что в этом очень много... Я, я не верю, честно вам могу сказать, лично мое мнение, что разведка, ЦАХАЛ прозевали все это нападение. Я не верю, понимаете? Я был в Израиле, я видел их, в очень... общем, раза четыре я там был. Понимаете, просто не верю, что это было просто вот так, знали, знаете, знаете, как прозевали, мы извините нас, пожалуйста, не верю. Вторая мировая война у нас началась э, в 1939 году с того, что э, фальштурм группа зашла на территорию Польши, асковала границы Германии. По-моему, так же, да? Вот Про... Провокации, ну, ничего не меняется, ведь ничего нового, в принципе, придумывать не нужно, все и так оно есть, зачем? Ну, Это да. тоже большая-большая провокация, чтобы зачистить просто его, Понимаете, uh -huh. может быть, на кону стояла труба от саудитов, пропустить ее через Израиль. Израиль будет еще на саудитов влиять при помощи этой трубы, или uh -huh. нефтяная, или газовая. И проложить ее дальше через Сирию. И еще плюс к этому обвинить во всем Иран, а может еще и нас, Россию, и атаковать Иран. Какой хороший повод. И они все такие бедные и несчастные, понимаете. И они как бы на них напали. Понимаете, это, вот на это, них напали, они отражают на Это потенние. все понятно,
2: я понимаю, да, о чем вы говорите. Спасибо. И даже, может быть, какая-то логика там вот в этой... этой теории теория заговора, конечно, безусловно. Ну, там, может быть, и присутствует логика, если не оно, ну, но. Ну, выгода особо, на самом деле... Э, точнее, не так, выгода потенциальная Соединенных Штатов здесь уж слишком много стоит с точки зрения рисков. Риски большие. Но даже если мы там предположим, что выгода у Соединенных Штатов все-таки э, больше, и вот они хотят как-то закрыть это место, э, эти вопросы, там, и Иран, и Палестина, и еще трубы пустить, и долги обнулить, и все-все-все, вот это вот, то, а как объяснить, мы в первую очередь говорим сейчас о Европе, о европейских лидерах, как объяснить их действия, вот они стараются для чего? Вообще все, что они делают на протяжении последних нескольких лет, это для чего? У них где выгода? Где эту выгоду можно потрогать, пощупать? Юрий Константинов говорит, что не хватает логики. Джекпот пишет, что не может быть, что все идиоты согласен со звонящим, кукловоды, куклам платят деньги, чтобы куклы были идиотами, но при этом на коротких поводках кукловодов. В общем, везде все кукловоды. Uh, так, о, главе, о выгоде сказал глава Локет Мартин, США выгодна война. Да, было такое заявление, это правда. Mm. Так, мы 22 июня прозевали, почему Израиль не мог прозевать 7 октября, пишет Алексей. Я, честно говоря, тоже не понимаю. Вот, вот эту вот бешеную уверенность в том, что Моссад не Вообще невозможно, чтобы Масад допустил ошибку. Не, точно так же было невозможно преодолеть «Железный купол». Точно так же невозможно было взорвать самый крутой танк на свете. Как-то там он мер, -то там, Меркур, Меркава. Меркава, да, называется? Как будто... Э, ладно. Начнем. Меркава, там все, самый крутой танк. Его невозможно взорвать. Леопард, это не просто оружие. Это вандервафля, оно просто, оно непреодолимое, оно невероятное. П Патриот, систему, Это все Реклама. Реклама, это пиар, понимаете, очень грамотный, классный э, 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 пиар, выстраиваемый десятилетиями. Вот у нас есть, э, 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 откуда мы знаем что-либо про Моссад? У нас есть несколько легенд про масад, как они там после Мюнхена выслеживали всех этих убийц, десятилетиями их находили, убивали. И некоторые из этих легенд, они действительно там все отталкиваются от реальности. Но все равно они слишком кинематографичны. Мы слишком верим в то, что это еврейские Джеймсы Бонды. То же самое про ми -6. Вот это настоящая суперразведка, да посмотрите, у них Астон Мартин ракетами стреляет. Понимаете? Это пиар. Грамотный, классный пиар. Но как показывает практика, в реальности все немножечко по-другому. В реальности железный купол это просто ПВО. Хорошее ПВО, но все-таки ПВО. Его можно преодолеть. Масад это разведка. Такая же разведка, как огромное количество разведок по всему миру. Которая бывает ошибается. Бывает пропускает те или иные вещи. Точно, точно так же со всеми этими танками: Абрамсы застревают, э меркавы взрываются, леопарды горят. Все, то же самое, ведь это все применимо и к нашей технике. Точно так же, и к нашей разведке. Потому что все люди. Не существует ни победимых, ни сокрушимых танков и э разведок, мимо которых не проходит вообще ничего. Такого не бывает. Ну, просто давайте как-то реальнее смотреть на мир. Ведь вообще за последние два года мир из-за иллюзий, из-за розовых очков, ну, он сам он сам заставил нас эти розовые очки приспустить, снять, убрать куда-то далеко. Он прям нам вот берет и показывает каждый день, как на самом деле выглядит реальность. И э, если можно искать какие-то плюсы в том, что происходит, то, наверное, это один из главных хотя бы можно теперь посмотреть на то, как на самом деле выглядит мир. На то, как на самом деле выглядят демократические процессы, свобода слова, свобода предпринимательства. Вот она выглядит так. То есть мы берем и запрещаем продавать. Не продаем, не торгуем, взрываем э, газовые трубы, э, запрещаем вещание. Вот это настоящая свобода слова. Вот так выглядят идеалы. Вот так выглядит равенство всех на свете. И ценность человеческой жизни, она выглядит вот так. Израилю 100 миллиардов, а Палестине 100 миллионов. Вот так выглядит ценность человеческой жизни. Есть люди лучше, есть люди хуже. И если вы до этого не понимали такие вещи, то сейчас ну просто обязаны уже наконец-то открыть глаза, снять розовые очки и посмотреть на мир то, как он выглядит на самом деле. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Ну, в конце концов, американцы тоже прощелкали 11 сентября.
2: Да, кстати говоря.
5: Это Во-вторых, Во Эйхман и Цукус, это было ведь очень давно. Да, выкрыли Эйхмана. Кто не знает, Адольф Эйхман тот, кто должен был решить еврейский вопрос окончательно. А Цукус – это тот, кто творился на своем потверкции, прошел евреев власти. Да, поймали всех, кто тогда расстоял, уничтожил израильских спортсменов с неусил. Ну когда это было? Какие годы, пусковь? Сейчас время уже другое. Сейчас шесть МОСАД пять раз сменился. И МОСАД теперь надеется не только на себя, но и на всякую разную новую технику. А техника, как известно, порой подводит. Но дело даже не в этом. Я по поводу Европы. Понимаете, Георгий Романович, если там проводились антиизраильские демонстрации, это Бога с ним. Я боюсь другого, что там будет антисемистские демонстрации. Потому что вот в Австралии там не антиизраильские. Там вот типичные антисемитские демонстрации. Там уже не Израиль, а наддовой еврей. Вот это вот я очень боюсь. И потому что... Ну, я из-за своих боюсь. <coughs> Они у меня хоть на половину... Ну, там уже на четверть евреев. И фамилия-то у них такая полуеврейская, полунемецкая. Там сразу не поймешь, фамилия это мужа. Но... Если это будет вот как бы после Шарли Ебдо, когда начинали уничтожать еврейские магазины, когда начинали расстрелы в еврейских школах, вы же понимаете, что это страшно. Это просто будет страшно, с одной стороны. С другой стороны, пусть скажет спасибо господину Барели. Он же определил цветущие сад и джунгли. Он же стал последовательно одного известного немецкого австрийского художника, правда? Кто начал с цивилизации или нет цивилизации? Не Барели, не а Гитлер. Вот теперь бары последовательно все это повторил. Так пусть тогда сами на себя и пеняют. Но людей это жалко, ведь будут страдать -то простые граждане. Боррель-то не пострадают, пострадают парижане Вон, в эти выходные, что в Париже, что в Реймсе, в Реймсе, что в страсбурге демонстрации прошли. И пострадают простые немцы. В общем, не знаю я, чего делать, но мне так кажется, если... Если у нас арабские страны, крупные арабские страны, типа Эмиратов, Иордании, Сау... Саудитов, то особо-то Европа не поднимется. Вот мне так кажется. А там человек его знает.
2: Спасибо, вот. спасибо. Ну да, действительно. Да страшно. Страшно, если там и антисемитские настроения. Тем более, да, у них есть опыт. Не такой уж и недавний. Казалось, вот все это, это тоже особенность современности. Не надо думать, что э, в 21 веке что-то будет по-другому. Могут ведь вспомнить. Тем более, там, так или иначе, правые настроения э, разного уклона, разного вида радикальности, они растут в, Евро, в Европе, это тоже факт. Мы видим это и по выборам, там, в той же самой Германии. Э, бешенное количество просто арабов которые переселились сюда не от хорошей жизни, бежали в основном от войны, которую развязали хозяева вот этих европейских стран, которые тоже могут быть недовольны. А самая большая проблема, на мой взгляд, сейчас в Европе заключается в том, что они не способны каким-то образом это все контролировать. Вот историю про вот свежую, да, про Господи, про Брюссель. С этим террористом мы с вами уже разбирали. А у меня вот есть история от подруги моей жены. Она живет в Париже. У нее муж француз. И она живет в Париже. И это, эта история произошла еще несколько лет назад. Я, может быть, даже как-то рассказывал про нее в эфире, но она просто показывает, насколько службы безопасности парижские, полиция, там не полиция, способны справляться с такими историями. Они живут в каком-то хорошем районе, в хорошем доме, достаточно обеспеченная семья. Приехали, припарковались на подземной парковке в своем доме у них была BMW X4 на тот момент, самая последняя. И это такая, по парижским меркам, большая машина, хорошая. То есть там X6, он, они способны были купить себе, наверное, X6, но она просто слишком большая для Европы. А вот X4 в самый раз. Отличная машина. Приехали, припарковались и видели, что на подземную парковку проскочил кто-то за ними, пока забор закрывался, вот ворота. А проскочил черненький паренек который подкараулил их у выхода из этой парковки, у лифта, под камерами, он без маски, в капюшоне просто, без всего, с ножом. Подкараулил, заставил снять все украшения, часы отдать мобильные телефоны, выпотрошил их карманы, нож к горлу, то ей, то ему, заставил, в общем, все их отдать. Пока уходил, не спеша, даже не убегал, а уходил, проколол колеса у машины, на всякий случай, чтобы они не смогли как-то за ним, наверное, в погоню на машине, чтобы, по мне, полный бред, но тем не менее, да, мог ключи от машины забрать, что ли, они тоже точно тогда бы не уехали. Проколол колеса и ушел. А когда они обратились в полицию, со всеми камерами, это центр Парижа, ну или там какой-то хороший район, камеры сняли внутри парковки, все это со всех ракурсов, есть его лицо, крупным планом. В полиции им сказали, наверное, мы этим заниматься не будем. Потому что его невозможно будет найти. Он, скорее всего, живет в тех районах, в которых мы найти не, не можем просто. Поэтому, Сарямба, остались вы без украшений, без часов, вживы. И слава богу, меняйте резину, покупайте новую. А, и будет вам счастье. И как вы хотите, чтобы вот там а, смогли побороться с той лавиной недовольства, основанной еще и на какой-то межнациональной розни которая грядет, как они могут это вообще побороть? Я боюсь, что никак. А мы с замиранием сердца ждем, когда арабы Европы осознают свою главную функцию. Пишут, что, да вот не уверен я, что с, как с замиранием сердца. С одной стороны, конечно, сволочи и мразоты все эти европейские политики, но это же, с другой стороны, тоже политики, а не люди. Мы знаем, что там в какой-нибудь Италии, в принципе, люди к нам хорошо всегда относились. В Германии огромное количество людей, которые с большой симпатией относятся к России, особенно в восточной ее часть. Мы же это все с вами тоже знаем. Ну, поэтому вот как-то не хочется э, ждать с замиранием сердца плохих событий. И так их хватает сейчас, в принципе, на планете Земля. А француз не мушкетер, однако, пишет Игорь Маслов. Ну, мушкетеры уж точно перевелись. С другой стороны, быть мушкетером, когда вот саблета у тебя нету с собой, тоже как-то опрометчиво было. Ну, вообще канале, да. Мы полиция, мы силы правопорядка, беспорядки нам неинтересны. Старый анекдот, пишет Панк тринадцатый. Ну да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте, добрый здравствуйте. Вечер,
6: да, да, здрасте. Чу, Слышно
2: как-то да? вас глухо, Денис? Может, микрофон как поближе? Сейчас я попробую. Или рукой его закрываете, может быть? Алло, да, вот так вот. Вот, вот. так отлично. А,
6: смотрите, Георгий, да ничего они не боятся, по моему мнению. Угу. Элиты лично для себя не боятся ничего. В конце концов, они там либо спрячутся за спинами силовиков, чоповцев каких-нибудь, я не знаю, ЧВКшников и прочее. В конце концов, они сыбалят. Теплые края. Деньги есть, все нормально. Вот. А э, слышу такое вот много мнений от наших особенных экспертов. У Европы путь один сейчас. В связи с экономикой, политикой, там, социальными вещами, это тоталитаризм. Действительно, какие-то дикт, э, диктатуры, какие-то опять рейхи и опять вот туда, в ту сторону. В Европе вообще в этом смысле не привыкать. Что э, подавлять волю людей, что быть подавленными. Они там вон в средних веках тысячу лет жили там, в абсолютных монархиях и э, при клерикалах. Все с этим у них получится, и все будет нормально. А вот эти как раз бунты какие-то будут, теракты, и все, лишний повод закрутить гайки. Ничего, они не боятся, они думают, не знаю, правда это или нет, но они уверены, что они справятся. При, есть чем приезжать.
2: Ну, Всех так все будущее. Что? Так все будущее, по-моему.
6: Ну, а что? Ну, какой? Что будет, то будет.
2: Ну, это да. Спасибо. Панк 13 пишет. Опять Гитлер, что ли? Ну, вот, с другой стороны, посмотрите на Шольца. Да, ну, вот... После того, как тобой правит вот такой человек, как Олаф Шольц, неужели не захочется жить? политика, которая контролирует ситуацию? не обязательно Гитлер. Гитлер это абсолютное зло. Ну просто кого-то пожестче. Потому что это же ну, совсем какая-то посмешище. Особенно, просто даже на контрасте с предыдущими правителями в этих странах. Представляете, чтобы Алант выглядел нормальным политиком? Вот такую картину там. Сколько, когда он ушел из большой политики? Франсуа Алант. Сколько лет уже прошло? Ну, тогда. Могли себе представить, что вот, он будет выглядеть, в принципе, схнусносно? Я уж не говорю там про Саркази, про ту же самую Меркель. Ну, как-то эти люди поавторитетнее, что ли, смотрелись. Тони Блэр, тоже недавно был этот человек, и тоже вроде нормально был. Ну, хотя вот к Сунаку еще раз, у меня вопросов, в принципе, то пока нет. Он, э, ну, помимо того, что он премьер-министр Великобритании, это значит отъявленная сволочь э, лично для меня, но по сравнению там со своими предшественниками он все-таки больше похож на серьезного политика. А, так, Шредора верните, пишет отец Борис. Да, ну, тут, тут конечно, вряд ли. Ладно, давайте еще быстренько успею звоночек взять. Слушаю вас. Здравствуйте вы в эфире. Добрый вечер. Две минутки Добрый есть. Вечер. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, а, смотрите, Дмитрий. Мы, мы же тоже приняли там законы и так далее, то, что там принимать беженцев и так далее. Просто у нас уровень жизни не такой, к нам никто не ломится. А теоретически, готовы ли мы, если изменится ситуация в Европе, принимать всех этих тех же самых прекрасных людей?
2: Не знаю. — Теоретически, наверное, да. Надо ли? Не уверен. — А знаю.
7: переварить их в своем котле, ну, в правильном смысле, там, привить им свою культуру, не стать, что они такие же будут у нас там клавы. Мы к этому готовы. Ну, ситуация
8: неспокойная везде по миру.
2: — Ситуация неспокойная, да, но если мы говорим про наш котел и сравниваем его с европейским котлом, он, конечно, работает сильно лучше. Сильно лучше. У нас хотя бы эти механизмы хоть как-то существуют и функционируют, в Европе их просто нет, они от них отказались, в принципе, у них мультикультурализм такой, в плохом смысле этого слова, они просто живут своими местечковыми поселениями, там где-то в своих районах на отшибах, и район среднестатистический в европейском городе и район, где живут вот эти мигранты, это вообще как будто две разные страны. И в принципе, это, видимо, всех устраивает. Ну, только до поры до времени же. Я как-то рассказывал, я в Валенсии э, на велосипеде ехал до моря. Та, а там около моря, в Валенсии, там центр города, город вокруг реки построен был исторический Поэтому море там не такую существенную роль играет. И всё, весь центр, он далеко достаточно находится от морского побережья. И вот когда я первый раз ехал к морю, я очень сильно удивился, что в какой-то момент ты въезжаешь в жесткое гетто. Прям вот тебе становится страшно, что тебя сейчас догонят на твоем велосипеде и засунут тебе этот велосипед куда-нибудь, куда-нибудь не, не понравится. И там прям на камнях какие-то кебабы жарят, э, там вещи какие-то развешанные, очень странно. Ну, то есть ты прям попадаешь явно, как будто ты уже не в Испании. Либо ты в Испании вот той, до реконкисты, знаете, когда она вот под арабами была. Сначала удивляешься, но а потом понимаешь, что, в принципе, так работает э, везде. а э, Район Раваль, по-моему, так он называется В Барселоне А это по левую руку от Рамблы Это вот прям Следующий квартал Не заходите туда, если вдруг когда-нибудь еще посчастливится Там побывать, нечего там делать Слушаю, слушаю говорю у вас, здравствуйте Я вас сейчас не слушаю, а вы слушаете новости На радиостанции, говорит Москва
0: Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое
2: 19.06. В Москве сегодня 19 октября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 48 четыре восемь Телеграмм «Говорит Москобот». Можно звонить по номеру 7373 четыре восемь код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». А, Ставят ставить лайки. Такси, да? Нажаловались только что. Тосипов на вас нажаловался, он говорит, что такси ставите лайки. Это плохо. Надо побольше. Давайте все заходим сейчас и ставим лайк. Если вы уже смотрите трансляцию, ставим срочно лайки. Это просто ну, нечестно с вашей стороны. Попросил же. Я же нормально попросил. Не без уважения там как-то, не прям не потребовал. Я просто пришел, попросил, поставьте пару лайков. Потому что, жалко? Ну, два раза не ставьте, нет. Один раз. Два раза плохо будет, если вы нажмете на кнопку. Один раз. Поставьте, пожалуйста, и все. И будет всем хорошо, и я буду такой довольный. Я вам что, жалко, что ли? Там есть чат, можете туда вот отчитаться. Поставили лайк или нет. Либо вы по теме можете писать. Какая проблема? Также идет прямая трансляция у нас во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Там тоже можете посмотреть. Александр пишет, что три раза лайк прожал. Три раза подходит нам. Он нам четные не подходит? Нечетные подходит. Ну лучше, знаете как? лучше создавайте несколько аккаунтов, штук 10. С каждого заходите, и с каждого ставьте лайк. Вот это вот мне прям совсем больше нравится, эта схема. Куда ставить-то на Ютубе, в нашей трансляции? Открывайте. Говорит Москва, канал называется. Находите, там одиннадцать тысяч подписчиков, по-моему. Красиво. 1, 1, 1. Если был номер автомобильный Продали бы, где-то тысяч за пятьсот, наверное, продали бы, да, такой номер мы, если на московском регионе, вот, но это наш список подписчиков, поэтому, счетчик подписчиков, поэтому этот канал находите и там ставите лайки, ну ладно, давайте с вами поедем дальше, Костя Измитин пишет, что он там вчера отжигал, а я не читал, ну вот. Вот я сейчас читаю за то все, что написано. Пишет Савелий Михайлович, что поставил, Татьяна Новгородская поставила. Давайте больше, больше. Значит, сегодня Владимир Путин на международном форуме «Россия. Спортивная держава». Немного, немало такой форум был у нас в Перми. Сделал несколько заявлений. Значит, самый интересный из них. Стоит задача к 30 году вовлечь в спорт 70% россиян, 93 миллиона человек. «Спорт сейчас особенно важен, когда наша спортивная семья проходит проверку на сплоченность». Обратите внимание на эту формулировку. «Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация. Мы узнали от некоторых руководителей МОК, что спорт, оказывается, привилегия и приглашение туда можно получить за, в кавычках, правильную политическую позицию». Россия стояла у истоков современного олимпийского движения. Сейчас спорт проходит проверку на сплоченность и честность спортивной борьбы. Мне кажется, что он уже не прошел эту проверку. Подходы МОК к допуску на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Спорт – безусловный государственный приоритет, и игры БРИКС уже стоят в нашем календаре. И намечается все это дело на июль 2024 года». Отсюда у меня к вам несколько вопросов Ну, во-первых, насколько вам вообще, в принципе, вас интересует вопрос спорта? Президент говорит о том, что спорт это государственный безусловный приоритет, собираются вовлекать граждан в спорт, но гр если граждан в спорт, то это любительский спорт, да? но в основном президент, конечно, говорил про спорт профессиональный, про международные соревнования, про олимпийские игры, про игры БРИКС, это ведь все профессиональная история, но вот насколько вы вовлечены в спорт? Вы занимаетесь спортом, либо вы спортивный болельщик, вы там следите за каким-то спортом. Спортом. И как вам кажется, то, что президент начал, в принципе, впрягаться во всю эту историю, что означает? Что мы э, оказываем давление на международные спортивные организации для того, чтобы прекратился этот беспредел, связанный с а, запретом нашим а, командам, клубам, спортсменам выступать на международных соревнованиях. Или это уже все? Последняя пуля в голову этому движению от нас, и мы уходим, и начинаем выстраивать что-то параллельное, как, например, игры БРИКС. И будем стараться отходить вообще от всех этих стандартов. Стояли у истоков олимпийского движения, значит, теперь встанем у истоков какого-то нового движения, и будем его продвигать. И насколько вообще, в принципе, верите в успех той или другой концепции? Того, что мы, значит, за Олимпийские игры будем пытаться вернуться туда, или мы против и будем пытаться каким-то образом построить что-то новое? 925 48 948 8 это смс и телеграмм говорит о звоните 7373 948 код 495 Слушаю вас, Здравствуйте. Добрый, — Добрый вечер, вы в эфире.
9: — Добрый. Ну, видимо, все идет постепенно к значку ГТО. Массовость, парады и все прочее из этого текающее.
2: — А это хорошо или плохо?
9: Ну, — Ну, профессиональный спорт — это никогда не хорошо. Это травмы, это нагрузки запредельные. Я профессионально занимался спортом. Угу. — Никакого здесь положительного... Это же не... Одно дело, если это физкультура, а тем более призывать к этому массово, ну, как-то это странно звучит, угу. если честно.
2: Странно звучит.
9: Национальный спорт, да, он ни ничего в себе положительного не несет, за исключением материальных каких-то, видимо,
2: вознаграждений. Ну и привлечение людей в спорт любительский?
9: Ну, спорт... Любительский спорт это физкультура
2: Физкультура, да, ну по факту ну,
9: физкультура, каждая занимается В меру себя, так приходим Просто к подготовке, видимо К э, чему-то более Скажем так, э, серьезному Тем более Если это призыв какой-то массовости Это дело добровольное на самом деле Кто-то хочет заниматься, кто-то картину пишет Кто-то Uh, еще чем-то занимается.
2: Ну, не, ну это понятно, ну, спасибо. Но можно же э, постараться привлечь людей, сделать модным рисовать картины или модным заниматься спортом например, создавать условия, создавать спортивные площадки. Но вот в Москве с этим, в принципе, полный порядок. В регионах, не знаю, где как. Ну, тоже заняться каким-то образом этой историей. А, и вот, пожалуйста, от профессионального спорта, конечно, напрямую зависит спорт любительский. Но вопрос только вот в какой степени, и, на, и что у нас в итоге будет с профессиональным спортом, потому что сейчас, ну да, мы соревнуемся сами с собой, и по многим видам спорта это, на самом деле, соревнования лучших в мире. Да? Ну, не по всем вспоминаем футбол, но по некоторым очень даже. Но все равно как-то скучно. Все равно не то. И спортсменам тоже не хватает международных соревнований. Поэтому, может быть, надо все-таки наконец-то, слава богу, обратил внимание президент на всю эту историю, надо наконец-то взять и создать что-то свое, и нечего ждать, пока они там э, в своих олимпийских комитетах, МОКах и прочих УЕФА снова решат, что мы достойны соревноваться с ними. Может быть, и унижаться не надо э, до их уровня. А с другой стороны, может быть, просто чуть-чуть осталось подождать, и все встанет на свои места. «Я в детстве ходил на плавание, сейчас мечтаю возобновить регулярное посещение бассейна, не профессионально, а для себя», пишет «Мощный бур». Лучше в любом случае, нежели констатируется прогресс ожирения, пишет Наталья. Когда последний спортивный парад в СССР был, пишет Джекпот. Не знаю, когда был последний спортивный парад. Едешь вечерком по, Шах... по Шанхаю. Правда, занимаются физкультурой много людей. В основном за 70. Ну, да, там, там вот такая особенная физкультура вот, в Шанхае у людей этих за 70. А может быть им за 90, но выглядят они на за 70. Слушаю вас. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, убер -анархист. Здравствуйте, убер -анархист. Значит, смотрите. Да, я вам сразу на берегу, договоримся. Я выпускник с дешёром локомотив, поэтому про профессиональный спорт я знаю чуть больше, чем много. И мои колени хотели бы знать меньше. История в следующем. Страна, в которой хорошо развит спорт, профессиональный спорт больших достижений и всего остального. Я надеюсь, Россия никогда такой страной не станет, потому что чем больше у тебя развит спорт, это означает, что у тебя меньше возможностей реализации во всем остальном. Спорт – это последний социальный лифт. Ну, то есть, когда ты там не можешь стать программистом, айтишником еще кем-то, да, ты идешь в спорт. Ровно поэтому спорт в Советском Союзе был развит, потому что на социальных лифтах небогато было в конце его существования. Вот. Это первая часть. А вторая часть заключается в том, что спорт – это максимально нужный профессиональный спорт, именно с переломанными коленями, с нагрузками, с тренировками по 6 дней в неделю. Это максимально нужная вещь и для мальчиков, и для девочек с 10 до 18 лет. Поэтому именно профессиональный, не кожаный мяч, не вот эти вот глупости, да, а прям на результат, на результат. Потому что это дисциплинирует, это учит коллективизму, это ну, всему учит. Вот все, что в жизни нужно, это учит спорт. И поэтому нам надо сделать так, ну, если бы убернархист был президентом России, то я бы заставил Газпром вкладываться не в зенит, uh -huh. а в детский спорт. И Лукойл у меня бы, не с Спартаку платил, а в детский спорт. И Галицкого я бы посадил в тюрьму за то, что он. Мальчиков в 14 лет выгоняет из спортшколы, и девяносто пять 95% детей остаются без футбола. Ну, я вот просил uh -huh. немножко в этом плане. Поэтому все, -все от Гальского умиравляются, а я считаю, что он совершает преступление. Он Детей в возрасте, когда им именно нужен спорт для дисциплины, для развития, он их выгоняет на улицу, и дети остаются без тренера, без спорта. Это страшно, это прям... У меня душа болит.
2: Понял, вот. понял. Ну, интересно, да. Спасибо. Ну, вот так вот. То есть, с одной стороны, плохо и ужасно, но с другой стороны, надо вкладываться. А по поводу, когда там Галицкий кого выгоняет, честно говоря, не так сильно вовлечен в структуру детских школ Краснодара. Чтобы здесь как-то все прокомментировать Несколько воспитанников У него есть очень даже неплохих Да даже уже много воспитанников Спорт надо культивировать И профессиональный тоже для детей нужен Из тех, кто пришел на профспорт 90% потом станут физкультурниками С большой вероятностью Но ну, а те 10, кто пойдет дальше, молодцы, упертые Станут отличными профессионалами Только надо массово, чтобы это было Почему обязательно физкультурниками? Надо как-то выстроить эту систему так, чтобы это параллельно просто шло с образованием, на мой взгляд, потому что иногда, да, спортивная карьера не сдается, ты, получается, всю свою юность потратил на то, чтобы там на каких-нибудь брусьях висеть или мяч пинать, а образование никакое не получило, оказываешься у разбитого корыта, а вот как-то это совместить с образованием, и вот тебе уже и, и выход появился какой-то из этой всей ситуации, то есть выгодно, чтобы это было, чтобы ты не оказался человеком с одной единственной профессией, по факту, которая никому не нужна, потому что ты в ней сильно хуже тех, кто вовремя там травму не получил, или просто даже генетически более предрасположен к этому, к Я Больше сейчас Осипова это говорит, ты слышал, что Неймар кресты порвал? Вот уж кошмар, а? Человек карьера как пошла. Все потому что нельзя Барселону бросать. В тяжелые для Барселоны времена нужна пропаганда Зоши спорта. Я вот тоже послушал Верховную. Сейчас еду на ОФП. После работы пишет Иван Кузнецов. Я в детстве занимался лыжами, каждый каникул в спортивных лагерях пропадал. Много положительных впечатлений, много друзей. Золотые были времена Вспоминаю с удовольствием. И как-то не застряли, да, вот не стали не лыжником, пошли как-то дальше развиваться. Это просто вспоминаете как хорошее детство. Физкультурниками в хорошем смысле. Теми для кто для души и здоровья занимается спортом параллельно с учебой и работой, пишет Костя Измитина. Не, ну тогда да, почему нет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
11: Добрый день, меня Денис зовут. Ну я, да, в принципе, да. сторонник, как вот было в Советском Союзе, потому что вот я детство провел, у нас была куча всяких школ, куча всяких секций, то есть, в принципе, было куда пойти, куда чем себя занять.
4: Угу. А
11: касаемо образования, в принципе, уже спортсменов там были, они учились, у них какой -то был какой-то свой, свой институт, там они вроде как бы на тренеров учились. Да. А в институте у нас даже... Ну, у нас просто в институте почему-то... Ну, я не знаю, там, в московском государственном листехе, ну, на листех назовем сейчас, учились и бандминтонисты, ну, у нас в нашей группе двое, в общем, мастера спорта были. Правда, один связки постоянно рвал. Один, да, был Учился один этот бегун на, по-моему, КМС. Этот, на 400 метров, вот, бегун. Mm -hmm. Поэтому, как бы, она оно, система-то известная, понимаете? если вот я скажу, не согласен с факту который ну, человек говорил что я считаю что детский спорт как таковой надо запрещать профессиональный потому что это их количество ломает я смотрю на вот фигуристок которые сейчас есть это, это ненормально в таком возрасте я считаю действительно на цен лет восемнадцать давайте кататься ребята девочки там, девочки и ребята а до этого ну, все таки должно быть детство
2: так, ну, ну тут да, тут спасибо, я в принципе с вами согласен, наверное сейчас любители фигурного катания, это люди агрессивные, я знаю, фанаты фигурного катания, это как футбольный ультрас в плохом смысле этого слова, причем все, насколько мне известно, суть по комментариям <laughs> на спортивных сайтах, но фигурное катание в этом смысле, да, действительно странная штука, когда ты видишь вот этих вот на каждой олимпиаде, ну видели раньше, понятное дело, на каждой олимпиаде новых наших маленьких чемпионок, дети, да, ну, самые настоящие дети, им там по 15-16 по лет, и они каждый раз новые, и на следующих они уже э, не годятся для того уровня катания, который там тренеры разные им ставят, это все выглядит каким-то перегибом. С другой стороны, сейчас вообще, в принципе, есть такая тенденция в разных видах спорта, но ну, я вот там разбираюсь в футболе могу за футбол сказать, что э, там сильно раньше стала начинаться карьера и сильно позже заканчиваться. Не у всех, но очень много футболистов прям совсем молодых. Ну, он сейчас за Барсу бегает, пацан ему 16 лет ему 16 лет. Причем э, он еще моложе был, когда он начал играть за основной состав Барселоны, чем был предыдущий такой же парень, э, которому тоже было 16, но он был, или был 17, когда он стартовал играть за Барселону. Это было пару лет назад. И все шутили, типа, ха-ха-ха, ему мать, матишу еще делать, там, у него э, по литературе надо стихотворение учить, а он, типа, футбол играет с э, Жераром Пикетом и прочими звездами Барселоны. А ведь это сейчас повсеместная история. Их очень много таких вот акселератов в спорте. Правда, каждый раз есть ощущение, что он сейчас ноги себе переломает, и как-то вся эта футбольная карьера пойдет коту под хвост. Не без этого тоже, потому что ты на них смотришь, но это, конечно, дети. Чего не скажешь. Это есть, да, это странная история. Но, тем не менее, ну, ну а в штатах в штатах в этом смысле интересная схема, как это все функционирует. У них есть многоуровневая вот эта спортивная система. И ты сначала выступаешь на уровне школ, у тебя есть соревнования, они интересные, они транслируемые. У тебя есть там, если какие-то большие командные, особенно виды спорта, такие как американский футбол, бейсбол, баскетбол, это настоящие соревнования, настоящие сильные команды, которые известны по всей стране, там на них деньги ставят, в букмекерских контор, конторах смотрят это, эти матчи, на стадионы приходят на это смотреть. Там есть свои суперзвезды, которых сразу подмечают большие команды, кого потом можно будет взять там в какой-нибудь НБА. Потом этот человек скорее всего переходит в Университет, Он фактически является студентом университета, какого-нибудь именитого. Они борются за него, они дают ему спортивную стипендию. Это позволяет ему получить диплом университета, но он будет играть в... Ко... в основном и будет только и делать, что играть в университетской команде в этот вид спорта. А может даже порой пропустить университетский этап или не доучиться там и сразу уехать в NBA, как делал в свое время, например, Леброн Джеймс. Такое тоже там бывает. Но и университетский уровень, это тоже серьезный спортивный уровень. И потом, может быть, ты и не пойдешь в НБА. Ну, поедешь играть куда-нибудь, вон, в Евролигу, в какую-нибудь команду баскетбольную. Там огромное количество этих несостоявшихся звезд американского баскетбола, американцев, которые для НБА не сгодились, а в Европе вполне себе зажигают. У нас большое количество таких игроков. Тоже ведь система? Так США почти советская система. Да, ну, мы же виноваты, что мы от всего хорошего сами от своего же отказались. Теперь бежим, стараемся вспомнить, как оно было. Мне кажется, что это неплохо. Джек Пот пишет, в МИФИ учился на физико-ядерщика, физико но при этом э, капитаном команды института по баскетболу было. Мозги на месте, физическая форма, спорт, дело хорошее. Ну, это есть у нас во всех университетах. Во всех, не только больших, но у больших тем более университетах есть эти команды. Я был в такой команде у себя в университете, там есть и команды факультетов э, по разным видам спорта, у нас вот в э, Академии при президенте самые такие флагманские были, это футбол и почему-то волейбол, у нас очень крутое, я помню, было поколение волейбольное, они там все чемпионаты выигрывали э, среди университетов, в том числе чуть ли не России. Какая мощная была команда. Там и футбольная, и волейбольная команда была, и баскетбольная. Кстати, баскетбол, по-моему, тоже хорошо играли. Ну, в общем, все это есть и сейчас. Ну, видимо, не на, не на достаточном уровне. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Нужно больше. Здравствуйте. Добрый, Добрый
8: Добрый, Добрый. А, На самом деле, я хотел быстрый комментарий дать по, по Краснодару. Как по мне, так Галицкий молодец. Потому что до него, мне кажется, такого уровня популяризации детского футбола... Он ощущение что в стране вообще не было. Так что за это точно ему большой лайк. А что там как получается внутри ну, там, наверное, какая-то своя кухня. А, по поводу спортивной истории, да, то есть и выступления президента, да, хочется наверное, сказать так, такую штуку: что а, популяризация нужна спорта и президент делает на это акцент. А, и вот пришел на самом деле к мысли, пока слушал вот ехал, про Америку как раз было сказано, да, что у них очень круто развито, крутые команды, uh -huh. вот. но американцы такое ощущение все-таки заточены больше на шоу и деньги от этого шоу, и поэтому э, на это все работает структура, как будто бы не на здоровье людей, да, которые могут быть там вовлекаться в спорт, а на то, чтобы вот сделать крутое шоу, привлечь больше туда людей, лучших людей, да, то есть чтобы они делали шоу и с него зарабатывать. И угу. в то же время, мы же знаем, что американцы там, по здоровью, там, по жирной части, да, достаточно э, в плохой зоне,
7: да. вот. и кажется,
8: что тут надо параллель, наверное, и другими вещами позаниматься, что если мы про здоровье в нации говорим, вот, или здоровье народа, как надо правильно, нация этого американца, да, вот, э, соответственно, как бы про здоровье народа говорим, нам, видимо, требуется все-таки еще и работать другими вещами, чтобы питание было нормальное, потому что стоит, не знаю, там, спуститься в метро или на пляж куда-нибудь поехать, где русские ребята отдыхают, ну, часто думаешь, блин, ну, наверное, спортом было бы неплохо позаниматься, но и питаться тоже правильно было бы классно. Вот, Поэтому как-то комплексно хочется. А так, поддерживая президента, правильно говорит, нужно, угу. нужно, нужно включаться и привлекать людей больше спорта.
2: спорт. Спасибо. Ну вот по поводу того, что у американцев действительно это все, я согласен, все в шоу уходит, в привлечение туда денег, это да, правда так, и не особо отражается на э, здоровом состоянии людей которые не играют, не участвуют в этих профессиональных соревнованиях, а просто смотрят и любят. Да, у них, конечно, есть упор на шоу, но, с другой стороны, без шоу как привлечь людей? И их интерес к, к спорту. К некоторым видам спорта, на мой взгляд, вообще невозможно <laughs> привлечь внимание. Как бы ты в шоу там не вкладывался, все равно это никто смотреть не будет никогда в жизни. Но ко всему остальному, в принципе, ну да, надо брать пример, смотреть, как делать шоу, делать это шоу, а потом уже. Вот и тот выхлоп, который ты будешь получать от популярности того или иного вида спорта, направлять в, нужное, в нужном направлении. Монетизировать это что, плохо, что ли? Мы все-таки в капиталистической системе живем. Монетизировать, в том числе и юношеский спорт, это хорошо. Надо научиться для начала это все показывать. Потому что, когда ты смотришь, как выглядят трансляции порой и флагманских продуктов, и премьер-лиги, и там, высшей лиги, по чему угодно, но ну, вот включаешь трансляцию, без обид, все коллеги, которые этим занимаются, ну это просто так, включаешь трансляцию э, КХЛ и НХЛ, и почему-то сразу видна разница. Или чемпионата баскетбольного и NBA, и почему-то сразу видна разница. Там перебор, может быть и перебор, но оно работает, надо научиться. Надо перенимать. Я вообще не против того, чтобы перенимать хорошее. Нужно, нужно делать. Они умеют в шоу. Ну так давайте тоже сделаем шоу. А потом будем это все направлять на оздоровление наций. Будут любить у нас э, баскетбол, футбол, волейбол и может быть даже керлинг. Эти даже не худший пример. Может быть, даже это по-люби. По да, ну вот Миш Николаев пишет: хобби хорсинг. Да, вот хобби хорсинг. Вот это, вот это, вот спорт. И не тем мы все, конечно, занимаемся.
0: Сейчас у нас новости, потом продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.36 в Москве. Сегодня 19 октября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, девятьсот двадцать пять четыре Это СМС-портал. Телеграм говорит, Москобот, можно звонить нам по номеру семь три семь код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube канале. Говорит Москва. Ставим там лайки. Поставили лайки? Да? Лучше. Ну недостаточно, еще надо, еще надо. Этот э, ненасытный Осипов говорит, что ему нужно больше лайков. Давайте еще лайков поставим ради Осипова. Ради меня уже поставили, теперь давайте ради Осипова, чтобы ближайшая формула музыки. Вдруг кто-нибудь интересный придет, да туда, какой-нибудь олдскульный рай? Жизнь такое Давайте поставим а, лайков а, Теперь ради него и подпишемся на канал Также у нас идет прямая трансляция В Вконтакте, в телеграм-канале Радио говорит ему скал, а в одно слово Ну давайте я вижу, тут звонят, видимо, по предыдущей теме Быстренько давайте выскажемся и дальше пойдем Слушаю вас, здравствуйте, Алло,
7: здравствуйте Георгий. Это Игорь Да, здравствуйте Да я про вот, хочу Я, можно сказать, родился на Динамо Вырос там на да. этом стадионе на Это девятый подъезд был Как там приходишь, там вот в сентябре месяце столы стоят, можно было записаться, любой Спорт. Сейчас построили стадион, красиво, все красиво. Но он тут мимо проходил, смотрю, здесь огороженный железный забор. Но для кого построили? Ну, для Джуба построили. Да. Джуба теперь там бегать будет. А дети-то Про детей-то вообще нету ничего. вопрос.
9: Ага.
7: Это раз. Во-вторых, вот так, где я сейчас живу, коробка сейчас. Вот красивую коробку сделал Жак нам, хорошую. Ну, каждый день там, значит, снег, когда идет зимой, полностью трактор выметает снег. Ни одного человека нет на коньках. Я помню, раньше в детстве мы клюшки из елок делали, чтобы играть вот в этот в хоккей. Играли где угодно, понимаете, что -то. Сейчас хоккей, пожалуйста клюшки любые, шайбы любые, коньки любые, никто не играет. Ну как? Вот как заставить людей туда идти, на, это, на эти вот спортивные вот эти вот всякие мероприятия? Следующий вопрос. Станция гражданская. Вот в 70-е годы, ладно, далеко. В воскресенье, вся станция забита, одни лыжники в Апалихе, в Красногорск ездили тогда. Но сейчас, ну, сами понимаете, никто не поедет ни на какие лыжи. Ну, время, конечно, другое было немножко. Но сам факт, вот, понимаете, вот Спорт в масса
2: называется, как вот сейчас у нас президент говорит, давайте спорт. А как спорт, как стокализируется его, чем? Ну да, да-да-да, ну, я вас услышал. Ну, слушайте, ну, этим и пытаются заняться, я с вами согласен полностью. И все эти проблемы есть, и типа, особенно вот про коробки, вы прям мне в сердечко попали, честно скажу. Действительно, ты смотришь, даже если сравнить с моим детством, а ну вот недавно было, не было у нас такого количества классных реально спортивных коробок, где можно играть в футбол. Мы вон шлялись по всему району, искали, где можно поиграть. Одна была у меня в соседнем дворе, такая плюс-минус нормальная коробка, и все, и она была на весь район. А сейчас в каждом дворе не коробки, а мечта, и зимой действительно вообще никто не играет в хоккей, да и летом что-то я сильно много там людей футбол играющих не вижу. Правда, вижу много играющих в баскетбол, знаете, а еще, кстати, вот по поводу коробок, очень круто сделано в Сочи, я вот там недавно был, Олимпийский парк, и там вот прям, не доходя до стадиона, есть такая зона с спортивными разными снарядами, там тренажеры, там площадка для пляжного волейбола, площадка для баскетбола, площадка для футбола, и это все очень современная, модная, молодежная, подсоветка. все это есть, и там битком. Вот там битком постоянно, причем видно, что это не туристы там занимаются, это местные. Там в основном местные, они приезжают, играют в футбол, куча людей, которые играют в баскетбол, занимаются на этих тренажерах. А, ну, то есть все-таки работает, когда ты, по крайней мере, вот делаешь просто чисто эстетически красиво, то можно привлечь людей. Но нужно дальше, нужно дальше. Ладно, давайте пойдем с вами к следующей теме. Кто-то писал мне тут, что КНДР... Но ведь вот эти все спортивные парады и так далее, это все Северная Корея. А чего плохого, скажу я вам на это? Ну и что, что Северная Корея? Ведь Северная Корея это наши... Друзья, Сергей Лавров, министр иностранных дел, только что вот был в Северной Корее, может быть, даже до сих пор там, а может быть, только улетел, и рассказал нам столько всего хорошего. Во-первых, он отметил выход двусторонних отношений Российской Федерации и Северной Кореи на новый уровень. А он сказал, что напомнил о том, как 75 лет назад Советский Союз сыграл существенную роль в освобождении Кореи от японского колониального господства. А, в общем, они там все безумно счастливы, что у нас отношения выходят на новый уровень. Он встретился с Ким Чен посидел за красивым э, лакированным деревянным столом на фоне какой-то красивой корейской картины. Что-то они там обсудили, обо всем поговорили. А потом он вообще сказал, что всем э, россиянам советуют приезжать в Корею э, как туристы. У него спросили, вы посоветовали бы? Он сказал, да, советую. Корея, в общем, класс. А, а вот у меня к вам вопрос. А как вы относитесь к Северной Корее? Потому что я наблюдаю, вот и вот в этих во всех, а вот спортивные там какие-то марши, шествия, это ведь Северная Корея. Какой-то негатив во всех этих мыслях. Как будто смотрят на Северную Корею все и говорят, да ну Северная Корея, да слушайте, с ней дружить как будто это не круто вообще, не надо с ней дружить. Это вот самая вообще последняя страна, в которую нужно ездить, с которой налаживать взаимоотношения и так далее. Вот... Хочется узнать ваше отношение к Северной Корее, а главное, почему вы так к ней относитесь. И поехали бы вы туда отдыхать, как советует министр иностранных дел Российской Федерации, если бы была такая возможность. Вот предположим, что нету а, вот этих вот сложностей именно с тем, как туда добраться. Предположим, что вот просто покупаете билеты, и приезжаете в Северную Корею. Поехали бы, посмотрели на эту страну или нет. Или вот все-таки вы это негативно относитесь, не хотите вообще ничего общего иметь с Северной Кореей, и вам не нравится, как мы развиваем взаимоотношения с этой страной. СМС-портал 925 48948. Телеграм говорит, Маскабот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Трансляции на Ютьюбе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале к вашим услугам. Слушаю вас. Здравствуйте. — Добрый вечер.
1: — Георгий, добрый вечер, Гургин. Здравствуйте, Георгий. Видите, я с огромным удовольствием посетил бы Северную Корею. Единственное, что я был бы, наверное, не самым удачным туристом, не самым удобным. Мне всегда хочется посмотреть с какого-то нового угла, нежели экскурсовод предлагает это сделать. Если в результате я снимаю там какую-нибудь сопку, да, с поросую изумительными пиццовскими едами, и, э, значит, вижу посерьезнейшее лицо гида, который говорит, нет, вот этого, пожалуйста, делать не надо. Знаете, если мной будут руководить в результате идти за мной сзади и сообщать эгрегор своего удивительного мировоззрения, Георгий, я хочу... меня бы это не устроило. Я хотел сказать о чем. Глобально огромный социум собственно, северокорейское население, которое при, э, по подверглось стокгольмскому синдрому. Обратите внимание, это тысячные, многотысячные э, орды плачущих, да, оплакивающих э, любимого руководителя. Дама по телевизору, с которой она уже стала почти родственницей, так часто ее показывают, которая бравурным голосом с непроницаемым лицом утыкаясь Взором в бумажку озвучивает здравый в отношении Уважаемая господин Ким Чен это предположим. Хотя мне почему-то кажется, что я получил бы от него пощечину, но в том смысле, что он товарищ, конечно, а как же товарищ. Вот, а что касается, это, знаете, то, что вы сейчас услышали, от меня это в основном эмоциональная оценка, эмоционально-эстетическая, я бы сказал. А потому что, конечно, было бы интересно посмотреть на древние храмы, а не что все, на севере, что что на юге теоретически одинаковые. Э, «Страна утренней свежести», да? «Чосон» собственно как называют на юге объединенную в потенции северную корею вот. никакого, никакого сверхвеличия никакой на не да, вот, что называется мания величия да. а, очень интересно вообще интересный был бы экспер причем я бы его предпочел если я не ошибаюсь поезда на номер 18 москва пекин и далее чуть ли не ханой Хошимин. Ну, в общем, короче говоря, он как-то там латерально касается Северной Кореи. Вот такое путешествие совершить я бы не отказался.
2: Спасибо. спасибо. Спасибо, Гурген. Ну, по поводу там стокгольмский синдром, не стокгольмский синдром, не знаю, что вот на это сказать. Но это, мне кажется, просто их дело. А вот поехать посмотреть, я вообще сказал, что я с удовольствием, уже говорил несколько раз, с удовольствием поехал посмотрел, даже а, вот по этому туристическому маршруту, который предлагается сейчас как единственная возможность посетить Северную Корею, я думаю, что они... А потихоньку, потихоньку, вот учитывая наши с ними, наши с ними потепление, они, я думаю, сейчас как-то подоткроются. Было несколько неприятных ситуаций. Я знаю точно, что в северокорейском посольстве обиделись в одно время на туристов из России, потому что было несколько неприятных инцидентов, когда блогеры наши поехали туда. Вот воспользовавшись этой туристической возможностью, поехали туда под видом не блогеров или журналистов, а представлялись там юристами, продавцами чего-то, ну, в общем, ну, там, видно, есть какое-то собеседование, когда ты визу получаешь, и они наврали. Наврали, оказалось, что значит, корейская губня особо никого не пробивает. В принципе, поверили на слово, потому что ну, туристы и туристы. И они поехали сняли видеоролики на много миллионов просмотров. И там начали играть, знаете, вот в это вот. Я нахожусь сейчас в, северном Корее, в северокорейском ресторане для местных. Я зашел сюда с черного хода и сейчас покажу, что здесь происходит. Это действительно собака. Или это не собака в этом супе и так далее. Вот и я вам... Та, та, и, знаете, вот в этом скрытую камеру, значит, показать все, что скрыто, начали играть и так далее. Хотя к ним относились очень положительно, и нормально у них был гид, вот этот гбшный местный, который там всем выдают. И все, в принципе, показывали, и разрешали ходить там, где обычно не разрешают. Ну, в общем, они тупо обиделись. И это, может быть, звучит странно, ну, и Северная Корея, страна необычная, да? Ну, значит, и могут необычно вот так вот себя вести. Обиделись и подзакрылись. А сейчас, может быть, подоткроются снова. И, может быть, новые какие-нибудь стандарты туристические продумают. Но даже вот по этому маршруту я бы с удовольствием съездил. Просто это нельзя воспринимать как отдых в Турции, там, я не знаю, в Сочи, в Таиланде, на берегу, да, где-то, где, -то, где вы просто валяешься и подрумяниваешься. Это другой вид отдыха. Наверное, он отличается и от... Там, я не знаю, поездки куда-то вот в город скорее, да, где ты не на море валяешься, а достопримечательности смотришь. Это вот тоже немножечко по-другому, но очень по-своему. Так что же в этом плохого, если это по-своему? Государство обижается на блогеров, это даже смешно звучит. Не государство, а наше посольство конкретно в, у нас в России. Посольство Северной Кореи в России обиделось таким образом, да. Смешно, да, согласен. Мелковато для такого вот мощного государства, как они вот любят про себя говорить, как Северная Корея. Ну, тем не менее, это, это факт просто. Оно есть. Так, я бы поехал. Но ну, там, как Лукоморье, там на невиданных дорожках следы невиданных зверей, вообще непонятно, что там. Я думаю, что там все сильно банальный и сильно понятнее, чем нам кажется. Мы стали жертвами антисевернокорейской пропаганды, которую нам вливали ребята, которые сейчас занимаются той же пропагандой про нас, про все эти украденные толчки, про то, что у нас, значит, здесь изнасиловали и потом съели всех украинских женщин и детей, и вот все вот эти вот люди, которые рассказывали раньше про то, что мы красные орки были, теперь мы просто орки, вот то, что все эти же люди рассказывают все это про Северную Корею, на самом деле все, конечно, сильно не так. Я бы тоже обиделся, думаешь, общаешься с людьми, а приехали свиньи, пишет Евгений. Ну да, да, в принципе, вот оно так и получилось. Хотя никто никаких ограничений, как я понял, не давал, и снимали они там, где можно было снимать, просто снимали по-особенному и зачем-то наврали там на въезде и так далее». «Они, наши друзья, сказали, что с ними надо дружить, значит, будем дружить», пишет Эдуард. Вот это я понимаю настрой, Вот это правильно. «С уважением нужно относиться к чужим правилам и обычаям», пишет «Окей». «Из Владивостока давно детей возят в пионерские лагеря, лично мама моей сестры, вы имеете в виду, в Северную Корею возят в лагеря». Прикольно. Приезжай в Северную Корею, посмотри, сделай выводы, что мы в России живем свободно и богато. Заодно посети Либерию, Афганистан и Конго, подними себе патриотизм. А, такую решили вы. Сравнили, конечно, Северную Корею, Либерию, Конго и Афганистан. Это разный туризм. Ну, разный. По-разному будет. Разные впечатления у вас там. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
12: Я была в Корее.
2: О, Меня расскажите. зовут
12: Лидия Николаевна.
2: Здравствуйте, Лидия Николаевна.
12: Я, я переводчиком работаю. Mm -hmm. Поэтому, знаете, я была. Ну, что могу сказать? Знаете, там красивая природа. Море, вот где. Песок, ну, прям шелковистый. тут. Купаться хорошо. К нам относятся очень хорошо. Конечно. Бедненько, но женщины, даже подкрасанные некоторые, видимо, молодые ходят, то есть более-менее свободно. Конечно, покушать, есть кафешки такие все, ну, бедненько немного, я бы сказала так. Но, в общем-то, очень красивые горы. То есть вот если посмотреть, я обалдела. Мне вот это все понравилось до такой степени. И вот знаете, и отношения. И, я не знаю, как было раньше, там что было, как... А сейчас просто вот они улыбаются, увидят
2: нас и улыбаются. Спасибо, очень интересно было. Но ну, вот видите, вот, пожалуйста, человек был в Северной Корее, говорит, ну, очень даже и неплохо, да, бедненько, но классная природа, хорошие люди. Я вот, я, у меня бывает так, знаете, на, значит, нахлёстами, бывает, вот на меня что-нибудь найдет и мне очень хочется посмотреть что-нибудь про Северную Корею. Вот у меня, я не знаю почему, как это работает, но у меня такое бывало в жизни минимум раза четыре. Я начинаю прям вот сидеть в интернете, искать какие-нибудь фотографии, видеозаписи, не банальные заезженные, а что-нибудь может быть где-то вот. Я нашел как-то раз книгу, она продавалась книга, это на каком-то, значит, на странице какого-то книжного магазина, она называлась «Троллейбусы Пхеньяна», например. Это настоящая книга, она, по-моему, в тираже 300 экземпляров, то есть это штучный материал, а книга от человека, который мне вот уже хотят скорую тут вызывать, но тем не менее... Вот вы можете посмотреть в интернете. Существует такая книга. Я знаю, что этот, автор этой, значит, книги, он а, не только про Северную Корею рассказывает про троллейбусы, он рассказывал про троллейбусы в Афганистане. Он вообще такой, знаете, ну, бывают люди, значит, они фанаты определенного вида, например, общественного транспорта. Троллейбусы, трамваи. Вот у него целые сборники. Там с фотографиями прям, какие они эти троллейбусы и так далее. То есть находишь вот такие какие-то странные материалы, которые... На самом деле указывают на то, что это просто самая обычная страна, ничем не отличающаяся от огромного количества других стран со своими особенностями, как и любая другая страна. Так я находил вот в рамках этих своих поисков по информации о Северной Корее видеозаписи о том, настоящее видео снимают наши люди. Русские. <связь> это площадь какая-то, площадь в Киньяне. Видеоролик такой достаточно длинный, но не супер длинный. Это не туристический стандартный маршрут, это обычная городская площадь. Там какой-то праздник проходит, и вот корейцы что-то гуляют, или это выходной день. Они гуляют, стоят, а по палатке с каким-то подобием хот-догов. В общем, что-то такое, фастфуд какой-то корейский. Стоят палатки, где продают DVD-диски. Да, DVD-диски, это, это правда, да, не, не стриминговые сервисы, DVD, у них там какие-то свои фильмы в этой палатке, значит, про то, как надо проповедовать Чучхе, но, тем не менее, продают DVD, рядом там с этими DVD-дисками какие-то даже нам, в принципе, понятные фильмы, есть журналы, газеты, стоят палатки, люди развлекаются, дети гуляют, фонтаны, у них своеобразная мода. Я не могу сказать, что она меня сильно больше отталкивает, чем, например, какая-нибудь Баленсиага. Нет, примерно так же не особо понимаю. Ну, то есть жизнь там есть, определенно точно. Это не вот этот график, знаете, 9 утра встал, 10 утра отдал а, честь великому кормчиму вождю Кимчиныну, все остальное время пошел в поле, и, значит, в 8 вечера лег спать перед тем, как отдать еще раз, значит, честь великому кормчиму. Не, не так это немножечко выглядит, есть абсолютно нормально жизнь она своеобразная она своя но почему бы на это не посмотреть я смотрю на дружбу между россией и северной кореей положительно потому что мне вообще в принципе нравится больше дружба и мне нравится когда с нами хотят дружить и когда мы хотим дружить а мы такая достаточно дружелюбная в этом смысле страна мне нравится дружба мне нравится когда страны открываются друг другу навстречу. Надеюсь, что когда-нибудь там побываю и посмотрю. И вам советую. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Рубрика «Киноафиша». До завтра. Счастливо.